0: 25e section des Scènes de la vie privée, tome 2 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2 Mémoires de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac 24. Louise de Chaulieu à René de l'Estorade Octobre 1824 Ma chère amie, toi qui t'es mariée en deux mois à un pauvre souffreteux de qui tu t'es faite la mère, tu ne connais rien aux effroyables péripéties de ce drame joué au fond des cœurs et appelé l'amour, où tout devient en un moment tragique, où la mort est dans un regard, dans une réponse faite à la légère. J'ai réservé pour dernière épreuve à Felipe une terrible mais décisive épreuve. J'ai voulu savoir. « Si j'étais aimé, quand même !» Le grand et sublime mot des royalistes, et pourquoi pas des catholiques. Il s'est promené pendant toute une nuit avec moi sous les tilleuls, au fond de notre jardin, et il n'a pas eu dans l'âme l'ombre même d'un doute. Le lendemain, j'étais plus aimée et pour lui tout aussi chaste, tout aussi grande, tout aussi pure que la veille. Il n'en avait pas tiré le moindre avantage. Oh, il est bien espagnol bien Serrage. il a gravi mon mur pour venir baiser la main que je lui tendais dans l'ombre du haut de mon balcon il a failli se briser mais combien de jeunes gens en feraient autant tout cela n'est rien les chrétiens subissent d'effroyables martyrs pour aller au ciel avant-hier au soir j'ai pris le futur ambassadeur du roi à la cour d'espagne mon très honoré père, et je lui ai dit en souriant « Monsieur, pour un petit nombre d'amis, vous mariez au neveu d'un ambassadeur, votre chère Armande, à qui cet ambassadeur, désireux d'une telle alliance, et qui l'a mendiée assez longtemps, assure au contrat de mariage son immense fortune et ses titres après sa mort en donnant, dès à présent, aux deux époux mille livres de rente et reconnaissant à la future une dot de huit cent mille francs votre fille pleure mais elle plie sous l'ascendant irrésistible de votre majestueuse autorité paternelle quelques médisants disent que votre fille cache sous ses pleurs une âme intéressée et ambitieuse nous allons ce soir à l'opéra dans la loge des gentilshommes et monsieur le baron de macumer y viendra Il ne va donc pas ?» me répondit mon père en souriant et me traitant en ambassadrice. « Vous prenez Clarisse Arlot pour Figaro ?» lui ai-je dit en lui jetant un regard plein de dédain et de raillerie. « Quand vous m'aurez vu la main droite dégantée, vous démentirez ce bruit impertinent et vous vous en montrerez offensé. Je puis être tranquille sur ton avenir. Tu n'as pas plus la tête d'une fille que Jeanne d'Arc n'avait le cœur d'une femme. » « « Tu seras heureuse, tu n'aimeras personne et te laisseras aimer. » Pour cette fois, j'éclatai de rire. « Qu'as-tu, ma petite coquette ?» me dit-il. « Je tremble pour les intérêts de mon pays. » Et, voyant qu'il ne me comprenait pas, j'ajoutai à Madrid. »« Vous ne sauriez croire à quel point, au bout d'une année, cette religieuse se moque de son père » dit-il à la Duchesse. « Armande se moque de tout. » répliqua ma mère en me regardant. « Que voulez-vous dire lui demandai-je. « Mais vous ne craignez même pas l'humidité de la nuit « qui peut vous donner des rhumatismes, « dit-elle en me lançant un nouveau regard. « Les matinées, répondis-je, sont si chaudes. « La duchesse a baissé les yeux. « Il est bien temps de la marier, dit mon père, « et ce sera, je l'espère, avant mon départ. « Oui, si vous le voulez. » Lui ai-je répondu simplement. Deux heures après, ma mère et moi, la duchesse de Maufrigneuse et madame Despard, nous étions comme quatre roses sur le devant de la loge. Je m'étais mise de côté, ne présentant qu'une épaule au public et pouvant tout voir sans être vue dans cette loge spacieuse qui occupe un des deux pans coupés au fond de la salle, entre les colonnes. Ma est venue s'est planté sur ses jambes et a mis ses jumelles devant ses yeux pour pouvoir me regarder à son aise. Au premier entracte est entré celui que j'appelle le roi des ribauds, un jeune homme d'une beauté féminine. Le comte Henri de Marsay s'est produit dans la loge avec une épigramme dans les yeux, un sourire sur les lèvres, un air joyeux sur toute la figure. Il a fait les premiers compliments à ma mère, à madame Despard à la Duchesse de Maufrigneuse, au comte d'Esgrignon et de Saint-Éhérène, puis il me dit « Je ne sais pas si je serai le premier à vous complimenter d'un événement qui va vous rendre un objet d'envie. »« Ah un mariage » ai-je dit. « Est-ce une jeune personne si récemment sortie du couvent qui vous apprendra que les mariages dont on parle ne se font jamais ?» Monsieur de Marsay s'est penché à l'oreille de ma cumère, et j'ai parfaitement compris par le seul mouvement des lèvres qu'il lui disait « Baron, vous aimez peut-être cette petite coquette qui s'est servie de vous, mais, comme il s'agit de mariage et non d'une passion, il faut toujours savoir ce qui se passe. » Macumer a jeté sur l'officieux médisant un de ces regards qui, selon moi, sont un poème, et lui a répliqué quelque chose comme « je n'aime point de petite coquettes, d'un air qui m'a si bien ravi que je me suis déganté en voyant mon père. Philippe n'avait pas eu la moindre crainte ni le moindre soupçon. Il a bien réalisé tout ce que j'attendais de son caractère. Il n'a foi qu'en moi. Le monde et ses mensonges ne l'atteignent pas. La n'a pas sourcillé. La coloration de son sang bleu n'a pas teint sa face olivâtre. Les deux jeunes comtes sont sortis. J'ai dit alors en riant à Macumer, Monsieur de Marsay vous a fait une épigramme sur moi. »« Bien plus qu'une épigramme, a-t-il répondu. Un épitalame. »« Vous me parlez grec, lui ai-je dit en souriant, et le récompensant par un certain regard qui lui fait toujours perdre contenance. « Je l'espère bien. » s'est écrié mon père en s'adressant à madame de Maufrigneuse. « Il court des commérages infâmes. Aussitôt qu'une jeune personne va dans le monde, on a la rage de la marier, et l'on invente des absurdités. »« Je ne marierai jamais Armande contre son gré. Je vais faire un tour au foyer, car on croirait que je laisse courir ce bruit-là pour donner l'idée de ce mariage à l'ambassadeur. Et la fille de César doit être encore moins soupçonnée que sa femme. » qui ne doit pas l'être du tout. La Duchesse de Maufrigneuse et Madame d'Espard regardèrent d'abord ma mère, puis le baron, d'un air pétillant, narquois, rusé, plein d'interrogations contenues. Ces fines couleuvres ont fini par entrevoir quelque chose. De toutes les choses secrètes, l'amour est la plus publique et les femmes l'exhalent, je crois. Aussi, pour le bien caché, une femme doit-elle être un monstre Nos yeux sont encore plus bavards que ne l'est notre langue. Après avoir joui du délicieux plaisir de trouver Felipe aussi grand que je le souhaitais, j'ai naturellement voulu davantage. J'ai fait alors un signal convenu pour lui dire de venir à ma fenêtre par le dangereux chemin que tu connais. Quelques heures après, je l'ai trouvé droit comme une statue collé le long de la muraille, la main appuyée à l'angle du balcon de ma fenêtre, étudiant les reflets de la lumière de mon appartement. « Mon cher Felipe, lui ai-je dit, vous avez été bien ce soir. Vous vous êtes conduit comme je me serais conduite moi-même, si l'on m'eût appris que vous faisiez un mariage. « J'ai pensé que vous m'eussiez instruit avant tout le monde, a-t-il répondu. Et quel est votre droit à ce privilège ?« Celui d'un serviteur dévoué. » L'êtes-vous vraiment ?»« Oui, » dit-il, « et je ne changerai jamais. »« Eh bien, si ce mariage était nécessaire, si je me résignais... » La douce lueur de la lune a été comme éclairée par les deux regards qu'il a lancés sur moi d'abord, puis sur l'espèce d'abîme que nous faisait le mur. Il a paru se demander si nous pouvions mourir ensemble, écrasés. Mais, après avoir brillé comme un éclair sur sa face... Et jaillit de ses yeux, ce sentiment a été comprimé par une force supérieure à celle de la passion. « L'arabe n'a qu'une parole, a-t-il dit, d'une voix étranglée. Je suis votre serviteur et vous appartient. Je vivrai toute ma vie pour vous. » La main qui tenait le balcon m'a paru mollir. J'y ai posé la mienne en lui disant « Felipe, mon ami, je suis par ma seule volonté votre femme dès cet instant. » allez me demander dans la matinée à mon père. Il veut garder ma fortune, mais vous vous engagerez à me la reconnaître au contrat sans l'avoir reçue, et vous serez sans aucun doute agréé. Je ne suis plus Armande de Chaulieu. Descendez promptement. Louise de Macumer ne veut pas commettre la moindre imprudence. Il a pâli, ses jambes ont fléchi, il s'est élancé d'environ dix pieds de haut à terre sans se faire le moindre mal. Mais après m'avoir causé la plus horrible émotion, il m'a salué de la main et a disparu. « Je suis donc aimée, me suis-je dit, comme une femme ne le fut jamais. Et je me suis endormi avec une satisfaction enfantine. Mon sort était à jamais fixé. Vers deux heures, mon père m'a fait appeler dans son cabinet, où j'ai trouvé la Duchesse et Macumère. Les paroles s'y sont très gracieusement échangées. J'ai tout simplement répondu que, si Monsieur Hénarez s'était entendu avec mon père, je n'avais aucune raison de m'opposer à leurs désirs. Là-dessus, ma mère a retenu le baron à dîner. Après quoi, nous avons été tous quatre nous promener au bois de boulogne. J'ai regardé très railleusement Monsieur de Marsay quand il a passé à cheval, car il a remarqué ma et mon père sur le devant de la calèche. Mon adorable Felipe a fait ainsi refaire ses cartes. Hénarez des ducs de Soria, baron de Macumer. Tous les matins, il m'apporte lui-même un bouquet d'une délicieuse magnificence, au milieu duquel je trouve toujours une lettre qui contient un sonnet espagnol à ma louange, fait par lui pendant la nuit. Pour ne pas grossir ce paquet, je t'envoie comme échantillon le premier et le dernier de ces sonnets, que je t'ai traduit mot à mot en te les mettant vers par vers. Premier sonnet. Plus d'une fois, couvert d'une mince veste de soie, l'épée haute, sans que mon cœur bâtît une pulsation de plus, j'ai attendu l'assaut du taureau furieux et sa corne plus aiguë que le croissant de Phébé. J'ai gravi, « Fredonnant une séguidille andalouse, le talus d'une redoute sous une pluie de fer, j'ai jeté ma vie sur le tapis vert du hasard, sans plus m'en soucier que d'un quadruple d'or. J'aurais pris avec la main les boulets dans la gueule des canons, mais je crois que je deviens plus timide qu'un lièvre aux aguets, qu'un enfant qui voit un spectre au pli de sa fenêtre. Car, lorsque tu me regardes avec ta douce prunelle, une sueur glacée couvre mon front. Mes genoux se dérobent sous moi. Je tremble, je recule. Je n'ai plus de courage. Deuxième sonnée. Cette nuit, je voulais dormir pour rêver de toi. Mais le sommeil jaloux fuyait mes paupières. Je m'approchai du balcon et je regardais le ciel. Lorsque je pense à toi, Mes yeux se tournent toujours en haut. Phénomène étrange que l'amour peut seul expliquer. Le firmament avait perdu sa couleur de saphir. Les étoiles diamants, éteints, dans leur monture d'or, ne lançaient que des œillades mortes, des rayons refroidis. La lune, nettoyée de son phare d'argent et de lys, roulait tristement sur le morne horizon, car tu as dérobé au ciel toutes ses splendeurs. La blancheur de la lune luit sur ton front, charmant. Tout l'azur du ciel s'est concentré dans tes prunelles, et tes cils sont formés par les rayons des étoiles. Peut-on prouver plus gracieusement à une jeune fille qu'on ne s'occupe que d'elle Que dis-tu de cet amour qui s'exprime en prodiguant les fleurs de l'intelligence et les fleurs de la terre Depuis une dizaine de jours, je connais ce qu'est cette galanterie espagnole, si fameuse autrefois. Ah ça, chère, Que se passe-t-il à la crampade où je me promène si souvent en examinant les progrès de notre agriculture N'as-tu rien à me dire de nos mûriers, de nos plantations de l'hiver dernier Tout y réussit-il, à tes souhaits Les fleurs sont-elles épanouies dans ton cœur dépouse en même temps que celles de nos massifs Je n'ose dire de nos plates-bandes Louis continue-t-il son système de madrigaux Vous entendez-vous bien Le doux murmure de ton filet de tendresse conjugale vaut-il mieux que la turbulence des torrents de mon amour Mon gentil docteur en jupon s'est-il fâché Je ne saurais le croire, et j'enverrai Felipe en courrier se mettre à tes genoux et me rapporter ta tête ou mon pardon, s'il en était ainsi. Je fais une belle vie ici, cher amour, je voudrais savoir comment va celle de Provence. Nous venons d'augmenter notre famille d'un Espagnol coloré comme un cigare de la Havane, et j'attends encore tes compliments. Vraiment, ma belle Renée, je suis inquiète. J'ai peur que tu ne dévores quelque souffrances pour ne pas en attrister mes joies, méchante. Écris-moi promptement quelques pages où tu me peignes ta vie dans ces infiniment petits et dis-moi bien si tu résistes toujours, si ton libre-arbitre est sur ses deux pieds ou à genoux, ou bien assis, ce qui serait grave. Crois-tu que les événements de ton mariage ne me préoccupent pas Tout ce que tu m'as écrit me rend parfois rêveuse. Souvent, lorsqu'à l'opéra je paraissais regarder des danseuses en pirouette, je me disais... Il est neuf heures et demie. Elle se couche peut-être. Que fait-elle Est-elle heureuse Est-elle seule avec son libre-arbitre Où son libre-arbitre est-il où vont les libres-arbitres dont on ne se soucie plus Mille tendresses Fin de la vingt-cinquième section